2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Hoy estamos con Piaggio España. Piaggio España, una de las empresas, sino la empresa de referencia, pero sobre todo una de las empresas de referencia en el mundo de las dos y tres ruedas, que es el, el, la temática del episodio de hoy. Nos acompañan Yolanda Medrano. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
1: Buenos días.
2: ¿Qué tal? Yolanda es la directora de desarrollo de negocio de Piaggio España. Nos acompaña Lorenzo Marín. Hola, Lorenzo.
1: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? Bienvenido. Es el responsable gracias. de Sales Planning de Piaggio España. Y nos acompaña Álvaro García. Hola, Álvaro.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
2: Un placer teneros. Eh, director de Marketing y Comunicación. Eh, bueno, muchas gracias por venir. Eh, el, el podcast, la temática que tiene es la confluencia entre la automoción y lo digital. Y, y, y Piaggio España forma parte de lo que hasta ahora nunca habíamos podido tratar. Para empezar, eh, sois el primer fabricante que nos visita, ojalá que sea el primero de muchos, en este caso de, de motos y, y vehículos de tres ruedas. Y nosotros, porque creemos que es bueno que venga Piaggio España? Porque tiene cosas muy interesantes que explicar a, a la audiencia que nosotros intentamos eh, interesar con temas nuevos y es... Cómo Piaggio tiene específicamente, aparte que revisaremos el mundo de las motos, cómo Piaggio tiene eh, eh, propuestas interesantes para empresas que eh, distribuyen coches. Y eso es el, el tema central que vamos a ir desarrollando, aparte de entender el mercado de las motos, que a lo mejor para alguno de nosotros es más ajeno de lo que, de lo que debería. Y yo me gustaría, antes que nada, Yolanda, Lorenzo y Álvaro, si queréis, por favor, introduciros vosotros y presentaros, eh, el micro es vuestro.
0: Muy bien, pues bueno, si os parece empiezo yo. Eh... Bueno, mira, mi... Eh, mi soy Yolanda Medrano. Mi trayectoria profesional, pues la mayor parte del tiempo ha estado siempre vinculada al, a los, al, al automóvil, ¿no? al sector del automóvil, por lo tanto procedo de allí. Uh -huh. Yo ahora en Pia yo llevo 11 años, pero bueno, por eso os digo que desde que me incorporé en el año 95 en, en, en las andanzas, la aventura ¿no? que, que, que inició Daevo en España, ¿no? el, el fabricante coreano, eh, pues yo empecé a trabajar allí y desde entonces, bueno, estuve en Daevo, pues, 10 años, eh, vivimos también un poco todo el tema de, bueno, bueno la compra de, de General Motors, toda la transformación a Chevrolet España, ¿no? Que aquello fue, fue una cosa muy interesante desde un punto de vista profesional, ¿no? Dos culturas completamente diversas, una fusión extraña, un cambio de nombre, ¿no? Eh, uh -huh. Y de, y, de, y de red de concesionario, ¿no? Y aquello fue una experiencia muy interesante. Bueno, ya después entramos en, en el mundo General Motors, ¿no? Y después de ahí me moví al grupo, pasé al grupo Fiat, ¿vale? En el que estuvo, he estado también siete años en, en Fiat Group Automóviles, en la central, ¿vale? Siempre, eh, eh, bueno, yo empecé trabajando en todo, en, en el desarrollo de todo el modelo de desarrollo de, 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 un, de un modelo de gestión de negocio, ¿no? Para pues un BM, ¿no?, para, para los concesionarios y siempre he estado vinculada al Departamento de Desarrollo de Red en este sentido, ¿no? En el grupo Fiat, eh, efectivamente, pues también llevo el desarrollo de, de todas las marcas del grupo, ¿no?, en ese momento y también vivimos ahí un momento interesante y fundamental que Álvaro también conoce, ¿no?, que es la integración del de Chrysler Jeep, ¿no? Y, y, y toda la, bueno, pues un poco como entra en toda, en todo, en toda la red de... De, de lo que era Fiat y cómo hacemos también esa vinculación de las dos redes Que además recuerdo perfectamente que, que la red de, de, de Jeep eh, Pues era una red muy fuerte, muy sólida, muy, muy vinculada y muy, muy integrada además Que, que, que sirvió de mucho ¿no? para, para consolidar en ese momento La red de concesionarios de, del grupo Fiat ¿no? Y bueno, y desde pues, hace 10 años ya paso un poco al mundo de un poco por la referencia, por el vínculo italiano, ¿no? Paso, paso, paso al, a las motos, a, a este nuevo sector, que está bastante. A ver, es muy parecido en el sentido de que tiene un poco las mismas actividades y áreas de negocio, ¿no? Pero es completamente diferente en el sentido, bueno, pues es, es mucho más pasional, es mucho más emocional, es otra forma de, de vender, de vivir el producto, ¿no? De vender el producto. Y efectivamente, aunque el desarrollo de red pueda ser un poco similar en el sentido de nombrar concesionarios, actualizar las redes, mejorar las ima la imagen corporativa, etcétera, etcétera, pues efectivamente yo, yo he sentido aquí una, una transformación, es verdad que el mundo de la moto está muchos años atrás del mundo del sector de automóvil y esto también nos ha servido mucho para, para, para dar aquí una evolución ¿no? y una transformación al sector que yo creo que era absolutamente necesaria, aunque todavía estamos un poco atrás y por eso fijarnos en la red del automóvil y también porque la procedencia es, es de ahí, de donde venimos es de ahí y de también los, los contactos y, y el, el, el entendimiento del negocio es ese, pues es un poco utilizar esta esta red, no este esta red de concesionarios, esta red de autos, estos contactos para, para poder llevarlo a la moto y, y poder ofrecer una oportunidad de negocio en este sentido muy interesante que por cierto ya sí. llevamos haciéndolo desde hace algún año. ¿eh? Ya estamos incorporando Perfecto. empresarios del sector del automóvil.
2: Este es el centro del, de, la, de la conversación que tendremos dentro de un rato. Que perfecto que lo hayas introducido porque eh, se trataría de entender exactamente qué consiste eso. Seguimos, si queréis, con Lorenzo. ¿Qué tal?
1: Bueno, buenos días otra vez. Pues yo soy Lorenzo Marín, soy el uh, responsable de Self-Planning y de Marketing Intelligence, es decir, vieron inteligencia en mí pensaban que no solamente podía verlo en el exterior, sino que también podía verlo en el interior y me ocupo un poquitín de esto. Yo llevo ya 25 años en el mundo de las dos ruedas, yo entré en Aprilia, que es una de las marcas hoy en día del grupo Piaggio, pero realmente en el grupo Piaggio, pues entré en el 2004 cuando el grupo Piaggio compró Aprilia y Motobuzzi, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues uh, durante casi 25 años me he dedicado a las funciones de director de marketing que pues hace tres meses he dejado en manos de Álvaro que está aquí con nosotros y yo pues, pues me ocupo de mis nuevas uh, uh, atribuciones ¿no? dentro de la compañía. Y oh, yeah. bueno, como os decía, 25 años yo empecé realmente en el mundo de la cosmética y pasé de la cosmética a la grasa como digo yo, pero hace 25 años que estoy aquí en ese mundo de las dos ruedas y la verdad que, que yo creo que es un mundo muy interesante, eh, es un mundo que, que al final te acaba apasionando, porque realmente yo creo que hay pasión, ¿no? Seguramente sí, sí. Es, la, es la moto mundo es... es... ...donde hay mucha pasión, ¿no? Es sí. verdad que hay vehículos pues, desde un ciclomotor de 50 que seguramente tiene menos pasión, pero hasta una moto de más de 200 caballos donde seguramente ahí metemos toda la pasión, todos los fabricantes, ¿no? Y bueno, y aparte de esto, pues también soy, eh, una de las cosas que hago también en el Grupo Piaggio es representar al Grupo Piaggio en Anesdor, que es el ANFAC de las dos ruedas, uh -huh. y soy también vicepresidente de Anesdor, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es un poquitín mi trayectoria. Muy bien. Y a lo que me dedico.
2: Muy bien. Mucha, muchísima experiencia acumulada. <risa> Álvaro.
3: Hola Edu, pues nada, muy brevemente, yo empecé la parte automovilística en el 2002 en, con los alemanes en Mercedes-Benz España, ahí sufrimos luego vimos la fusión que se hizo Mercedes-Benz con Chrysler creándose Daimler Chrysler en España, uh -huh. durante todo ese periodo, pues bueno, todo lo que son departamentos financieros, comerciales, hasta finalmente aterrizar en la parte de producto y marketing cuando vino otra fusión más que se dio entre Chrysler y el grupo, y el grupo Fiat como ha comentado Yolandas cuando nos, nos conocimos eh, en el grupo Fiat durante 13 años aproximadamente hasta que hace bueno, un par de años se fusionó el grupo Fiat con el grupo Peugeot por lo tanto creo que varias fusiones ya ya tengo a las espaldas y he trabajado con alemanes, con italianos, con franceses para volver, es decir, cada uno una manera de pensar y de actuar. Y me he incorporado al grupo Piaggio, como ha dicho Lorenzo, este mismo año, 2023, y muy ilusionado porque estamos hablando del grupo Piaggio, grupo aquí en España, son cuatro marcas. Cada una con una ADN distinto, una manera distinta y todo.
2: Vamos a conocer un poco mejor al, al grupo Piaggio, que me parece eh, una manera de entrar en materia muy buena. Eh, vamos a repasar todo lo que tenéis, como Piaggio España, que es lo que abarca Piaggio. Si queréis podéis repasar marca por marca y el, el target de producto que toca y a, a, a qué segmento va orientado.
0: Gracias, lo Dorin. Bueno, le, le paso la. Digo, eh, sí, sí. al final yo creo que tenemos que hablar de nuestras cuatro marcas, ¿no? Porque efectivamente, Ajá. bueno, ahora que hemos sido, eh, hemos sido más, igual ahora Lorenzo hace más un, una pincelada, ¿no? Pero yo creo que ahora tenemos una, una gama, unas marcas ya muy, muy, pues muy bien posicionadas, con, una, con un cliente ya muy bien seccionado, ¿no? Y tenemos un equilibrio ahora mismo, yo creo, de gama de producto. Eh, pues, pues muy, muy interesante y muy atractivo, ¿no? Estamos hablando de Piaggio, estamos hablando de Vespa, estamos hablando de Aprilia, estamos hablando de motoguzzi ¿no? Estas uh -huh. cuatro marcas que forman parte del grupo y, y, y yo creo que bueno, que, que, que resulta interesante ver qué producto tenemos en cada una de las marcas Mira, a qué a qué, a qué, a qué, a qué cliente ¿no? o a qué nicho de mercado nos dirigimos porque efectivamente ahora mismo disponemos de una gama muy completa, ¿no? Aquí cedo la palabra a Lorenzo que es nuestra nuestra persona que más experiencia esto, y background tiene de este, esto de será
2: muy interesante de oír. Porque eh, a ver, a ver cómo habéis hecho vosotros ese corte o esa segmentación, a ver qué qué de qué, qué es sí. exactamente lo que habéis hecho.
1: A ver, el, el, el grupo, pecho muy rápidamente, ¿eh? porque yo me podría estar eh, con 45 minutos, tendríamos poco tiempo, ¿no? <risa> sí. pero pero vamos a
2: tómate, ver. Tómate tu, tómate sí, tu tiempo. No.
1: El grupo Piaggio, lo primero, nace en 1882, es decir, llevamos unos cuantos años, ¿vale?, en, en el mundo, ¿no?, y, y la verdad que nace, no nace como fabricante de dos ruedas y de tres ruedas, sino que nace como fabricante de barcos, después se dedica al mundo de, la, de, de los trenes también, y finalmente se dedica al mundo de la aviación, porque Piaggio, sigue habiendo una Piaggio que se dedica a la aviación, pero nosotros no tenemos nada que ver con ellos, pero realmente Piaggio después se dedica a la aviación y por eso pues, se establece en Pontedera, que es un pueblo eh, cercano a Pisa, porque ahí obviamente pues, monta la fábrica y monta al lado un aeródromo, no porque obviamente si fabricas aviones, por algún sitio tienen que despegar los aviones, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que obviamente, pues durante la Segunda Guerra Mundial, Italia en sus principios estaba en el eje del mal, y por lo tanto, los americanos, cuando pasaban por encima de Pontedera, lo que hacían eran soltar bombas encima de, no de nuestra fábrica. ¿no? Se acaba la guerra, obviamente, pues, eh, aunque Italia en el último momento ya pasó del de bando bueno, era uno de los perdedores y tampoco se iba a seguir fabricando aviones de guerra, obviamente en la posguerra, ¿no? Y es cuando pues Piaggio entra en el mundo de, la, de las dos ruedas creando la famosa Vespa, ¿no? la que fue el primer prototipo, que es la MP6, ¿no? y a partir de ahí entra en el mundo de las dos ruedas en 1946, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos que el, el Piaggio entra en el mundo de las dos ruedas en 1946, entra obviamente como Vespa, Vespa así, acaba siendo un ícono, ¿eh? yo, creo que, que yo creo que es la marca más conocida, ¿no? Yo muchas veces cuando digo, ¿y tú dónde trabajas? ¿No? En el grupo Piaggio. ¿Hay no, tienes que, tienes, que que decir,
2: tienes que decir no, en sí, la Vespa. efectivamente
1: en Vespa, ¿no? Sí, es sí. verdad que ahora mismo, pues también con MotoGP, de vez en cuando puedes hasta decir Aprilia, ¿no? Porque la gente que le gusta el deporte sabe que también... Sí, estamos, claro.
2: ¿no? Bueno, en eso, es, claro, claro, Realmente
1: sí. es Vespa, ¿no? Entonces, durante muchos años, pues bueno, lo que hay es un gran desarrollo de la Vespa a nivel mundial. Son fábricas no solamente en Italia, sino que en todo... En, en muchas partes del mundo, entre ellas España, ¿no? porque en España uh -huh. entró la Vespa, ¿no? entró también y hubo una fábrica, ¿no? la, 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 la famosa fábrica de Moto Vespa, que estaba aquí en Madrid, ¿no? eh, en, en Julián Camarillo, ¿no? para los que, los que son de Madrid, que saben muy bien dónde, dónde estaba Moto Vespa. ¿no? Y, y bueno, después también lanza productos con el nombre de Piaggio, más adelante compra otra de las marcas digamos, icónicas uh, italianas, que es Gilera, que eso fue en, en, el mil, en 1969 y se crea lo que se, se ha llamado durante mucha, muchos años PVG, no Piaggio Vespa Gilera, ¿no? Por último, las últimas marcas que compró el grupo Piaggio fue Derby en el 2001 y como os decía, Aprilia, Motogussi y yo en el 2004, ¿de
3: acuerdo?
1: <risa> y ahora mismo, pues las marcas que tenemos y que siguen, digamos, vivas al 100% son obviamente Piaggio, Vespa, Aprilia y Motobuzzi, ¿no? Y cada una con, digamos, eh, eh, digamos, sus características y su público, ¿no? Obviamente Piaggio es la marca, digamos, más generalista. Yo no sé si con el coche la podríamos comparar con, un, con una marca como Fiat, como Peugeot, como Citroën, ¿no? Donde tenemos uh -huh. vehículos, digamos, de movilidad urbana y extraurbana, pero no solamente una movilidad sencilla, sino también una, una movilidad compleja, como puede ser el lanzamiento de nuestros famosos MP3, estos vehículos de tres ruedas que son triciclos y que aunque tienen más de 125 centímetros cúbicos, se pueden conducir con el carnet de coche, ¿no? Que fue una revolución uh -huh. ¿no? en el mercado del scooter, ¿no? Esos nuevos tres ruedas y que después otras marcas nos han, nos han copiado, ¿no? Eh, después, obviamente, tenemos Vespa, ¿no? Vespa es uh, la marca, no sé, yo siempre lo, lo decimos no en la casa, que ¿Qué otro gran grupo no le gustaría tener Vespa, ¿no? la marca Vespa entre ellos, ¿no? Entonces tenemos esa suerte de tener Vespa, de tener, no sé, eh, yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos la suerte que eh, tenemos una marca que está en el diccionario de la, de la lengua española, ¿no? De la de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? ¿Ah, sí? Y tener una está, marca ¿Está en el, en el diccionario? ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, 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 sí. Vespa, es, Sí, sí. sí. sí, sí. Ah, no lo sabía. Sí, sí. Bueno. Y eso, hay poca gente, ¿eh? que puede decir esto, ¿eh? Es decir, no es por nada que Mercedes-Benz y BMW son fantásticos, pero no están ¿eh? en el, no es el dedo, Y nosotros sí que estamos, ¿de acuerdo? No es,
2: no es por meter el dedo en el ojo, no es por, ¿eh? pero vosotros sí que tenéis una palabra en el diccionario, muy bien.
1: Por eso, por eso. Eso es un, y, pa y, eso es un
2: paso más que tener una entrada en la Wikipedia, ¿eh? ya te digo. Sí,
1: sí. <risa> y y después pues tenemos nuestras dos marcas digamos de moto aunque una también pues se dedica al scooter no que son Aprilia que Aprilia es la uh -huh. marca deportiva hemos hablado antes de MotoGP pero tener, tenemos que tener en cuenta no que la que, que Aprilia pues ha sido la casa donde nació Valentino Rossi no por ejemplo no eh, Max Biaggi es decir ha habido grandes corredores y corredores españoles ¿eh? Jorge Lorenzo eh, es decir ha habido la verdad, que, que grandes pilotos ¿no? que han estado en Aprilia. Eh, pero Aprilia se dedica, obviamente, al mundo de la moto y al mundo del scooter, una marca muy deportiva, eh, con, pues, a nivel de moto, desde motos de 125 centímetros cúbicos hasta una RSV4 Factory, ¿vale? Que tiene 217 caballos, que vale más de 28.000 euros, es decir, realmente vehículos con una tecnología increíble. Y por último, para no enrollarme más, tenemos Motoguzzi, ¿no? Motoguzzi es una marca que ya ha cumplido más de 100 años, ¿vale? Porque nació en 1925. Tener en cuenta que Vespa ha cumplido ya más de 75, nació en el 46. Motoguzzi más de 100 años, 1925. Y, y Motoguzzi también, pues es una marca legendaria, ¿no? Una marca, digamos, de vehículos, eh, de motos, digamos, de, de un estilo clásico pero que hoy en día lo clásico no quiere decir que, tan, que, que riña con lo tecnológico. <coughs> seguimos, siendo un, seguimos teniendo vehículos, digamos, de un de un estilo clásico, pero con lo máximo de la tecnología, ¿no? A nivel yeah. de vehículos, ¿no? Eh, por ejemplo, y por poner un ejemplo último, hemos lanzado la última motoguzzi V100, y es la primera moto en el mundo que tiene alerones, ¿no?, que se mueven con la velocidad. Es decir, pues esto que lo hemos visto muchas veces en los coches, ¿no? Que ya con un spoiler que sube. Sí, que
2: salta el, el spoiler. Tenemos la primera
1: moto que tiene alerones, ¿no? Eh, que se mueven, digamos. ¿Cómo eh... les
2: llamáis a los alerones? ¿También le llamáis
1: spoilers o qué?
2: También pues le llamáis spoilers.
1: Estamos hablando, pues, sobre todo alerones, porque en este caso son dos pequeños alerones que están, digamos, pegados a lo que es el, el depósito. ¿No? ¿Y, qué hace, Entonces, ¿Y
2: qué hacen? ¿Centran la fuerza hacia adentro?
1: Sobre todo lo que te permiten es que tengas menos aire, ¿vale? Sobre el ya. cuerpo, digamos, vale. y después también en caso de lluvia, también apartan ¿no? A, a mayor velocidad intentan apartar, digamos, lo, la, la mayor parte de la lluvia de lo que es el cuerpo del, de, vale. del, del conductor, ¿no? Pero es, verdad, es la primera vez que existe esto en el, en el mundo de la... Por eso te decía, clásico pero ya, siempre ya, ya, te entiendo. Sí. Muy importante. Por eso te decía, ¿no? Cuatro marcas y cuatro marcas que nos permite que un concesionario y después hablaremos de los concesionarios que realmente cuando un cliente entra en un concesionario del grupo Piaggio uh -huh. la verdad que tiene pues una gama increíble, ¿no? No diría que el 100% del mercado porque nunca lo tendremos, ¿no? Porque yo creo que nunca ninguna marca lo tendrá, pero que sí que tenemos un abanico, ¿no? Para poder ofrecer a ese cliente que va desde un desde un 50 centímetros cúbicos, un ciclomotor, hasta, como te decía, la moto más deportiva y más con ma mayor potencia del mercado, ¿no? Y eso es y la... un poco... Muy bien. Ya,
2: muy muy, ya muy interesante, eh. Muy interesante. No, no, es muy interesante, muy interesante. Una, una historia de, de empresa muy interesante. Para que luego... Pero, a, al final, el descubres que las empresas siguen pivotando. O sea, cuando eh, tienes una empresa que empiezan haciendo una cosa y luego hace otra y entonces hay que cambiar completamente entre, entre eh, eso nos pasaba, me ha pasado varias veces a mí en el, en el mundo digital y, 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 y tienes el mismo equipo haciendo otra cosa. O sea, es que no tiene nada que ver. Pero es, no, no tiene nada que ver, pero sí que tiene que, que ver con, a lo mejor con operaciones, a lo mejor es otro tipo de mercado, pero la, la, la base tecnológica la sigues arrastrando y cambias de, de tema. Y luego con el tema que comentáis de fusiones, pues también, si sí, también he vivido alguna cosa de estas y sí, son, <risa> son procesos que hay... Eh, eh, a ver, vale la pena haberlos vivido, pero cuando los estás viviendo es eh, un poco tortuoso, por decirlo sí. suave. Pero sí. cuando ya lo has vivido dices, menos mal, porque me, me ha ayudado mucho y entonces pues empiezas a repasar lo bueno de todo lo que pasó, que algunas cosas no eran buenas. Pero es verdad que son situaciones muy complejas. Yo... A Yolanda, en un evento de Universidad Faconauto, cuando estaban haciendo el, la jornada de cierre, hizo una presentación y ahí eh, la, la conocía personalmente y, y, y le propuse participar en el podcast porque me pareció una exposición eh, de lo mejor que se explicó en la jornada, y te lo dije allí, y te lo vuelvo a decir es ahora aquí delante de todos, o sea, que fue para mí un, una pasada, porque describías muy bien para la gente que está viviendo el mundo del coche como era el mundo de la moto, sin entrar en cada punto y en cada parte de la presentación que hiciste y a lo mejor seguramente con cifras que tengas en memoria, nos podrías describir por favor el, el mercado español de motos en España, de qué unidades estamos hablando, del tema nuevo, tema ocasión, cómo se relaciona el concepto scooter con el concepto moto que es un poco distinto y si puedes explicar eh, cómo aborda la problemática eléctrica versus térmica vamos a decir
0: vale a ver mira con el mercado de la, bueno el mercado de la moto igual que el coche no que, que venía de unas cifras inmensas ¿no? en el mundo de la moto también tuvimos hay un retroceso significativo, ¿no? Allá por el año, pues, la crisis, ¿no? 2006-2008, ¿no? Que veníamos de casi 300.000 unidades de mercado, ¿no? Uh -huh. Hasta pues, hasta llegar a, bueno, tuvimos ahí algún altibajo, pero es, es verdad, ahora mismo estamos en 193.000 unidades de mercado total, ¿vale? Que se compone...
2: Venta de moto nueva, ¿eh? Venta Eso de moto sería... nueva,
0: esto es mercado uh -huh. nuevo. ¿Vale? Yeah. Aquí esto comprende mercado scooter y mercado moto, como nosotros también lo diferenciamos, ¿vale?
2: La, en... la, la diferencia es cuando habláis de scooter y moto en, en, dentro de vuestra empresa, ¿a qué obedece? ¿A qué es dos tipos absolutos? Aunque tengan dos ruedas los dos productos, ¿tienen un, una finalidad de uso totalmente distinta o por qué trabajáis tan separado? Siempre os lo oigo decir. Sí, cortáis... os dice, nos
3: pues dice mira, aquí algo. ¿eh? eso si quieres te contesto yo. Es... <coughs> Al final son cuatro marcas Digamos, si, si hacemos una división muy sencilla, como dices tú, scooter y moto, son dos mundos totalmente distintos. De hecho, te diría, no le hables a un motero de scooter, porque es como el ciclo de los niños pequeños, porque dice... Yo para, soy... los
2: más, para los más profanos, pero luego tengo una, alguna bromilla de amigos moteros que me han dicho, ¿vale? Que Aunque tenga dos ruedas... Los, yo voy yo voy en scooter, o sea, tanto he ido muchos años, tanto privada como pública, en Barcelona, como no, yo me movía en scooter cuando tenía que ir de aquí para allá. Pero entonces tenía amigos motores me decía, aunque tenga dos ruedas, no le llames moto, porque no es una moto. Entonces yo digo, oye, tío, es una moto. No, no es una moto. Una moto es otra cosa. Entonces, si queréis explicar eso, porque me parece que, que no era el único que me lo decía.
3: Exacto. Principalmente por eso. Eh, son dos mundos distintos, por lo tanto, también... Eh... Lo que decías antes, el target al que tienes que, que ir es totalmente... Ya no solo por franja de edad o por eh, dónde vive, sus necesidades... Sino que dentro incluso nosotros de scooter diferenciamos entre un Piaggio y una Vespa... Uh -huh. Y un Moto entre un Moto guts y una Trilla. Son mundos totalmente distintos. Si nos vamos al, al lo principal de por qué Moto y por qué scooter uh -huh. separado... Sobre todo, principalmente, es el, el, el uso. Es decir... No coges un scooter normalmente pensando en que lo vas a utilizar para fines de semana, escapadas, viajes muy largos, sino es más una herramienta, si me permites, casi diaria de trabajo. Es un, un es tu medio de transporte para tu día a día. Sí. Pues día a día, hasta dentro de una ciudad, está sí, sí. A, a, en, a distancias cortas, necesitas mm, movilidad, el poderlo dejar tranquilamente en la calle, donde sea. Mientras que la moto es algo que. Obviamente, puedes utilizar cada día, pero el concepto es totalmente distinto. Es, una, es algo con lo que disfrutas con, digamos, con esa velocidad, con esas escapadas, con bueno, con todas esas, esas cosas que un scooter más destinado al día a día no, no puedes disfrutar tanto. Y luego dentro de cada marca, obviamente, dentro del scooter está diario que como ha dicho Lorenzo, es más tu herramienta, digamos, de trabajo, es tu día a día con el que vas, y luego está pesado. Yo, para mí, entrar aquí y tener Vespa es como entrar a una empresa y que te diga: Mira, te llevas algo icónico. Para mí es decir, Vespa lo conoce todo el mundo. Y luego ir a colación cuando hables, Yolanda, de, de integraciones, mundo automovilístico, mundo moto. Es decir, lo nuestro es una compra muy emocional. Son, son dos mundos totalmente complementarios. ¿no? Uh -huh. Pero al 100%. No es una compra racional. Una Vespa no te la compras de manera racional. Es un complemento que quieres en tu vida. Punto. Yeah. Que te, que te define y luego el mundo moto lo que decíamos es Aprilia, mo, MotoGP carreras, eh, historia eh, adrenalina y Moto MotoGucci, esa parte retro esa parte que te gusta, esa parte campo son dos perfiles totalmente distintos ya también por edad eh, scooter va digamos que más allá de una franja de los 45 no piensas en en meterte en, en scooter si nunca has sido en scooter en bueno, uh -huh. general es y luego, sin embargo, la moto es algo que se alarga, que sigues comprando motos distintas o te puedes meter en el mundo moto, también por la antigüedad de carnet, porque has pasado ya el 125, te metes en motos más potentes, te metes en motos más grandes. Eso, vale.
2: entonces es... Yolanda, Yolanda, volviendo a la cifra que has dicho tú, cuando dices casi 200.000 es scooter más moto...
0: Exacto, sí, exacto. Si vale. separamos, si es 193.000, si separamos... Pesa un poco más el mundo del scooter, pero es verdad que, que el mundo de la moto está, está ahí pisando muy fuerte. ¿no? Estamos en mercado scooter en 112.000, ¿vale? Y en mercado moto 81.000, así en yeah. cifras redondas, ¿no? Estos son más el 193,000. Es verdad que es potente el mercado de la moto, o sea que podíamos, o, o que bueno, que se, se está un poco cerrando esta diferencia, ¿no? Porque antes era mucho más scooter y menos moto, y es verdad que la moto está cogiendo un volumen de, de mercado interesante. Eh, ¿Qué sucede aquí? Esto es muy importante y a, a colación de una, de una cosa que ha, dit, que ha dicho Álvaro, ¿no? Es absolutamente complementario. Es decir, es absoluta, absolutamente complementario y otra cosa que quiero destacar es que se ha mantenido mucho más estable en estos últimos años y, y bueno, pues con la, con la crisis o con la situación que hemos vivido de pandemia, ¿no? En el coche hemos pasado de 1.200.000 a 850.000, una caída brutal. En este primer, en el, cuando, al inicio de pandemia, ¿no? Y en la moto se ha mantenido bastante estable. No solo estable, sino que en el año de justo pandemia salir de la pandemia, pues incluso vamos salimos ahí súper reforzados, ¿no? Es verdad que ha habido, ahora lo comentaremos también con el eléctrico, ¿no? Y con la entrada de renta y en el moto Serin ha habido un punto de inflexión en, en, en el negocio moto Serin, por ejemplo, que iba mejor dicho como una moto pero la pandemia ha, ha puesto aquí un punto ¿no? para, para uh -huh. redefinir otra vez las partidas o el uso privado del vehículo, pero lo que sí quiero destacar es que es absolutamente complementario con el mundo del, del auto. Es decir, yo tengo un coche, yo tengo una moto, yo me muevo un, en, en autobús, sí, en fin, sí. no sé qué, pero esto es que vamos a la, es... a, a, a la, a la movilidad multimodal, ¿no? es que sí, nos, sí. nos movemos de diferente manera y la moto es absolutamente un complemento del coche, absolutamente.
2: Bueno, este tamaño de, de vehículo nuevo de moto, que son 200.000, eh, cuando hablamos de motos de ocasión, ¿tenéis alguna cifra de cuánto estamos hablando? ¿Qué es lo que se suele transaccionar a nivel de moto de ocasión?
0: A ver, al margen de que puedan aquí apuntar algo mis compañeros, yo sí quiero decir, el, el vehículo de ocasión en el mundo de la moto es una asignatura pendiente. Es decir, para mí es una de las actividades básicas de la, del, del concesionario. Digo básicas porque... Porque sí, y sobre todo hablando del mundo de la moto, necesitas un, o sea, es, es básico recoger un vehículo eh, de ocasión y vender uno nuevo, pero es verdad que en el, en, el, en el sector de la moto no está muy desarrollado. De hecho, el concesionario que lo desarrolla y lo trabaja, pues lo hace muy bien, porque es absolutamente necesario, ¿no? Es verdad que se, se maneja mucho, pues como en el auto también, ¿no? El vehículo de ocasión, pero no está tan, implement, tan implementado en el, en el negocio y concesionario como lo está en el automóvil.
3: Si me deja extrañar una, una reseña muy clara con respecto sí. al usado. Como ha dicho Yolanda, y, y bueno, y es, está claro, la compra de la moto es una compra emocional, sobre todo emocional. Le coges cariño, es tu moto, es tu… ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te vas a comprar una moto el cliente, el propietario de la moto muchas veces prefiere venderla de manera particular. ¿Por qué? Porque al final, digámoslo, es, es su niña, es como que alguien, un concesionario mejor, no le va a dar ese valor que para él tiene sentimental y es como desprenderse de algo, de algo tuyo. Por lo tanto, el mercado uh -huh. de usado es muy grande, pero es también sobre todo muy grande a nivel entre particulares. Estamos casi... Sí. Digamos, eh, casi te triplica la, la, las ventas. De, de, de ¿Cuántas
2: son? cuántas transacciones de moto hay, sumando particulares y profesionales en, en ocasión, más o menos? De tenéis...
1: son, Mira, te doy los datos de, de la, del año pasado: fueron 384.747 unidades.
2: Vale, o sea, casi 400.000. Casi 400.000 400,
1: con el, un número, El número 45. equivalente
2: en, en, en coches son los 2 los millones.
1: Sí. Pero ten en cuenta que yo eh, decir, ten en cuenta que nosotros te estaba hablando eh, eh, Yolanda, ¿vale? De eso, de eh, 193.000 mil unidades más o menos de mercado sí, nuevo sí. ¿no? y 400.000, el doble, digamos. Sí. ¿sí? Es decir, por cada venta nueva hay dos Ratio de, es Dos a uno. Sí, más o menos.
3: Es un mercado en el que el cliente prefiere que le des algo más por su moto que le hagas un descuento sobre la nueva, porque tiene mucho carácter sentimental, desde el momento en que la compras hasta el momento en el que la sueltas. Qué curioso. Hay mucha gente que vende la moto a particulares y luego se va a verla para ver cómo la están cuidando los nuevos propietarios. Por lo tanto, es un mercado muy, muy familiar. Yo creo, que el
2: coche, yo creo que en coches esto pasa poco o nada. Nada.
3: Ah, sí, no. Prácticamente nada.
2: Y entonces, ¿qué pasó? Que en la, en la presentación, después de explicar el, el mercado y cómo evolucionaba y, y trabajar el tema eléctrico, Yolanda, si quieres puedes profundizar en esto luego. Eh, luego ya empalmaste con la propuesta de valor que vosotros le dais a un concesionario y cómo podía ayudar a concesionarios de automóviles a contar con un concesionario pH. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso en la parte eléctrica porque tengo... Tengo una cierta inquietud, o sea, me gustaría entender qué es para vosotros eh, eh, la irrupción de lo que sería, el, en este caso yo creo que será el scooter eléctrico. No sé si hay que hablar de motos eléctricas, si tenéis alguna información al respecto, pero aquí. todo el tema eléctrico, ¿para vosotros qué, qué significa en Piaggio España?
0: A ver, doy ya un andancito... Una, sí, sí, ir, pasaros, el,
2: pasaros la, la pelota el uno al otro. Sin negocio, luego,
0: luego no, paso. no, no,
2: es una pregunta muy abierta, por, pero realmente cuando visteis que lo del el vehículo eléctrico, concretamente en motos iba en serio, ¿qué, ¿qué pensó Piaggio España que tenía que hacer? Básicamente es eso.
0: Vale, a ver, para hacernos un poco el, la idea de cifras, ¿no? El mercado eléctrico total, digo, Lorenzo, eh, terminó en 13.000 unidades, ¿no? Eh, de, eh, en, en porcentaje viene a representar un 6,8, si no digo mal, con respecto al mercado total, que es mucho más alto que lo que representa en el mundo del automóvil. Eso es verdad. Que es como un 2,5, 2,6, si tengo la cifra eso, última, eso, ¿no?
2: eso, es, eso es verdad. Es muchísimo, claro. muchísimo más. Sí, sí. Más
0: importante. Esto, sí es verdad que ha habido, un, una, pues ha habido aquí un, un punto muy importante que es el brutal desarrollo o la cantidad de startups de nuevas empresas, sobre todo el mundo asiático, ¿no? que han desembarcado y que siguen desembarcando cada mes en nuestro mercado con nuevos productos eléctricos. Con lo cual, es verdad que esto ha sido una enorme revolución y un punto de entrada fundamental para que el mercado del eléctrico subiera un poco a esa velocidad, pero, aquí a mis compañeros igual opinan difer difer diferentemente, ¿no? al ser las grandes empresas de fabricantes como pues puede ser Piaggio u otras del mercado, las que muestran interés más por el eléctrico, pero en un momento en el que hay que tomarlo, no antes, porque tenemos experiencia hay que Piaggio, Piaggio ya había hecho alguna avanzada híbrida eléctrica previamente, pero las cosas obviamente tienen su momento. ¿no? Sí, sí. entonces Una vez que entran las grandes o que ya se empiezan a interesar las grandes, la cosa cambia. Pero yo creo que esto marcará una ralentización de la evolución de este mercado, pero que ha sido provocado por estas entradas de startups, ¿no?, de, de desarrollo de eléctrico que, que ha hecho que todo se mueva un poco bastante, o sea, bastante en este sentido, ¿no? Y la otra cosa fundamental que ha, que ha marcado también el desarrollo ha sido el motosearing, que, que, que fue brutal y que además que se desvió hacia la parte empresa y renta bike, ¿no?, eh, que, que fue justo antes de la pandemia, ¿no? Y justo con la pandemia, pues obviamente cambia completamente el planteamiento, es decir, no, pues yo no quiero co compartir una moto, ¿no? Veníamos de una nueva generación que efectivamente ya no está tan pensando en comprar, en no sé qué, en adquirir, aunque insisto, el mundo de la moto, como decía Álvaro, también es muy de mi moto, mi moto, pero bueno, uh -huh. todo esto que explosionó, ¿no? Con el compartir moto el moto, motosharing, el, el, el tal, pues se paró, se quedó frenado. Y es verdad que esto ha marcado un poco que la evolución de, de, de esa diferenciación entre lo que nosotros llamamos venta, de, venta retail, ¿no? O venta renta bike o venta empresa, en este último año, año y medio, se haya, haya ido hacia la parte particular, ¿no? Entonces claro. estamos, hemos visto el desarrollo del eléctrico. La, la importancia de la entrada de nuevos operadores, la, la subida del eléctrico al motoserie, ¿no? Y, es, y cómo vuelca ahora un poquito más hacia la parte particular, este eléctrico que estamos hablando. ¿no? Y otro punto para que además también desarrollen ellos es que estamos viendo también que la moto, ya no el scooter, está empezando a tomar también un papel eh, importante o en desarrollos importantes dentro del vehículo moto. ¿no? Y estamos viendo también que las administraciones públicas o los pliegos públicos, están también intentando, bueno, están obviamente metiendo pliegos que van muy orientados a, a meter pues el vehículo eléctrico, pues la menor contaminación, menor ruidos, que todo vaya un poco acorde a estas nuevas, ¿no? Eh, pues tecnologías o a estas nuevas Euro 5 que también me parece un tema o estas nuevas adaptaciones, ¿no? de, de emisiones, de ruidos a, las, a los que los fabricantes nos tenemos que ir adaptando sí o sí. Con lo cual está sido un poco la tendencia que ha marcado la evolución del eléctrico. ¿no? Ahora apuntad si queréis vosotros que yo creo que tenéis ahí otros,
1: no, yo, otros
0: planteamientos.
1: Es decir, lo que está claro ¿no? es que eléctrico, ¿no? el eléctrico eh, ha llegado y ha llegado para quedarse y sobre todo para quedarse en la movilidad urbana. Obviamente, pues eh, pensar que si lo, para los coches el, el, el problema de la autonomía ¿no? es un sí. problema es un problema grave pensar en una moto donde el espacio para las baterías es todavía más pequeña, ¿no? Por lo tanto, lo que sí ha venido, digamos, el eléctrico es para quedarse en la movilidad urbana, para recorrer pocos kilómetros, porque tener en cuenta que un scooter de media a nivel urbano, ¿no?, eh, hace menos de 25 kilómetros al día, ¿vale? Eso es más o menos la media, ¿no? Por lo tanto, para una movilidad urbana, pues, eh, obviamente, el, el eléctrico ya... Ya es una realidad.
2: Sí, encaja bien.
1: Encaja perfectamente. Sí, sí, sí. Obviamente, pues hay una gran parte de la moto que, como decía también Álvaro, ¿no? Que es pasión y todo esto, pues todavía es verdad que la pasión por el eléctrico, pues no lo veo mucho. Es decir, eh, el sonido del motor, el olor a gasolina y eso, pues todavía nos pone. Y perdonar que lo diga así, pero nos pone. Eh, y, y eso, obviamente, el eléctrico por ahora no lo da, ¿no? Pero sí que a nivel urbano yo creo que va a haber un eh, cada vez más, ¿no? Vamos a ver ese eléctrico, tanto a nivel de sharing como también a nivel del reparto de última milla, porque ahora todas las empresas, con eso de la responsabilidad medioambiental y social, pues solo quieren vehículos que no contaminen y eso. Y después el particular, porque ha habido un gran crecimiento del mercado particular, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante, ¿no? No sé si Álvaro quieres añadir ver, algo. Eh,
3: sí que es verdad, por ser muy breve en la parte de, de la moto eléctrica, es totalmente distinto al vehículo eléctrico. Es decir, cuando haces una compra de una moto eléctrica, o, o de, por, por decirte al revés, cuando compras un coche eléctrico, digamos que pones en riesgo, decir, si luego me voy de viaje y cuánto voy a tardar y las caras, hay muchos más factores a tener en cuenta que tiran para atrás el precio, solo en porcentaje ya te metes en cantidades muy grandes cosas, uh -huh. el tipo de moto. Es más alto el precio, pero no es algo imposible. Eh, tiene menos riesgos el decir, me voy a pasar lo eléctrico ¿Por qué? Porque sé que lo uso para lo que lo voy a usar y no pongo en riesgo mis viajes, mi ocio, mi capacidad. Sí, creo... Sí, los... yo creo
2: que en, a, en ámbito urbano de desplazamientos cortos es bastante... Igualmente
3: con el tema de las baterías. Estamos hablando de scooters de baterías que la coges, la, ¿te acuerdas los teléfonos móviles de antaño que iba con la batería cargada? Pues esto es igual. La descargas, te la subes a casa y lo enchufas como un móvil. ¿No tienes eso de tengo que estar en Google y dónde lo dejo en la calle? Es decir, como es algo mucho más fácil de manejar y con menos riesgos para tu que pongan en peligro tu día a día. ¿no? Tu, sí. Por lo tanto, digamos que el approach es más fácil y, y para el cliente. Es decir, bueno, va, vamos a probar el mundo eléctrico sin tanto riesgo.
2: Muy bien, entendido. Bueno, ahora vamos al tema central. Vosotros eh, desarrolláis eh, una propuesta muy interesante a los concesionarios de automoción para que eh, generen nuevas líneas de negocio eh, últimamente todos los movimientos que hay en automoción no sé si estás es muy al caso, pues son más amenazas que oportunidades, o sea, al final eh, que, que la marca pueda pensar o incluso ya tener planes e incluso en algunos países ejecutar venta directa y pasar a ser el concesionario en la gente, pues eso limita mucho el, el VN, eso ha abierto un poco más el interés por el V de automoción y a mí me gustó mucho la, la ponencia de, de Yolanda, porque Yolanda presentaba una aportación muy interesante a la cuenta de resultados, que es eh, hacer las cosas, eh, dijésemos, con otra perspectiva, más de movilidad. Y me gustaría si sí, podéis desarrollar cómo Piaggio eh, se acerca a los grupos de automoción que distribuyen coches, porque me pareció muy interesante.
0: Claro, bueno, ¿sabes lo que pasa? También aquí venir del mundo del automóvil o conocer las redes de concesionarios, además de diferentes marcas, pues te permite un poco... No,
2: ventajas, eso está claro. ¿eh? Eh, claro,
0: permite un poco valorar la situación. ¿no? Es verdad que estar al tanto de lo que está pasando en los últimos años con las, los grandes fabricantes, ¿no? Eh, pues te da un poco luz de hacia dónde vamos. Eh, no es un momento fácil en el automóvil, no es un momento fácil para los concesionarios. Eh, tengo relación con, con muchos concesionarios, muchos propietarios, y las cosas no están siendo nada fáciles. Eh, y, y esto representaba una esto, es, esto representa una oportunidad fundamental. ¿Por qué? Porque el, el concesionario de automóvil tiene muchas cosas. No te iba a decir casi, lo tiene todo. Tiene instalaciones, tiene conocimiento, tiene recursos, tiene personal muy preparado, tiene tecnología, eh, está ya muy habituado al pues, mundo digital, las páginas web, los leads, los crms, vale. Y esto en el, en, el, en el sector de la moto no lo tenemos tan avanzado, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una propuesta de win-win clara en el sentido de que el concesionario de auto, Puede ofrecer todas esas cosas y ahora está en momento de, de oportunidad, de, o sea, de, en el momento de valorar oportunidades nuevas absolutamente complementarias y que, y que van hacia el mundo de la movilidad. Claramente, esto ya no va, ya no es coche, moto, ya, esto es movilidad y puede aportar y puede utilizar mucha de su infraestructura o, o bien instalaciones eh, o bien sinergias con pues, eh, tecnológicas, eh, de recursos humanos, de, de, de administración, ¿no? nunca, y esto que yo creo que lo dije japonés y lo vuelvo a repetir, nunca vale la mezcla, no vale, no funciona, también lo hemos probado, tiene que estarse, tiene que cada, cada, cada actividad tiene que tener su espacio, su uh -huh. dedicación, no, no vale que el, el mismo que te está vendiendo una, un vehículo te, te, lo, te, lo, te pasa a la otra exposición y te vende una vez, no, esto no va así, tiene que estar separado, pero uh -huh. obviamente puede formar parte de, de, la, de la actividad de los diferentes eh, negocios en este sentido que tenga el que tiene el, el concesionario del automóvil. Esto es, esto es fundamental y esto es lo que vimos que, que se podía efectivamente implementar y de hecho lo llevamos haciendo desde algún año y ya tenemos bueno, os tengo, lo digo, o sea, una buena parte de concesionarios de automóvil ya tienen ya tienen moto y es una forma, claro, de entender el negocio pues mucho más fácil. A nosotros también nos sirve para transformar, que es absolutamente necesaria, transformar nuestra red de distribución entendida como habitualmente. Pues sabemos que el, el, la, los concesionarios de moto pues son concesionarios más familiares, pequeñitos. Muchos proceden además del mundo de la posventa. Eh, es muy difícil que se adapten y ya no estoy hablando de un tema generacional que por supuesto también, pero esto da igual para auto, para, para moto, para lo que sea es muy difícil que cojan el tren, que no lo han cogido muchos de ellos obviamente de la tecnología digital o simplemente uh -huh. que ahora si quieres aportar algo del tema de los leads, ¿no? Que están no lo van a coger. Entonces, para nosotros también esto era una oportunidad, de, obviamente en el mundo del automóvil están ya muy desarrollados en ese sentido, han trabajado con muchas están trabajando con muchas herramientas, están al cabo de la situación de cómo se tiene que cómo tiene que evolucionar esa venta. No podemos estar esperando que en las exposiciones nos venga alguien. No podemos estar esperando que, el, que la inversión en marketing lleve el cliente a la exposición para que te compre un vehículo. Estamos hablando de que además tenemos una nueva generación de personas que no compran así, es que no compran así. Entonces tenemos que dar también nosotros ese paso. Y el mundo del automóvil obviamente se, se, se prestaba fundamentalmente a esto y les permitía también, les permite también a ellos hacer ahí un hueco más para de, de aportación, como tú decías, Edu, de valor a su negocio para utilizando ciertas, sí, sí. ciertas yeah. cosas comunes y, y dedicando pues cosas que ya tienen. Muchísima,
2: muchísimas sinergias, Yolanda, pero muchísimas.
0: para aprovechar. Lo que pasa es que
2: es muy interesante lo del espacio aparte que has dicho, de que sea físicamente, pero eso es básicamente también lo están haciendo en coches, ¿no? los coches sí. de una marca y los de otra no, no coinciden. Exacto. ¿Y qué feedback tenéis eh, en general de los grupos que hayan empezado a, a incorporar a, a Grupo Piaggio como, como pues mira, parte el... de su línea de negocio?
0: Sí, el feedback es muy positivo, es positivo por lo menos en la realidad o en la experiencia de lo que ya estamos viviendo. Y lo que te digo, y es más positivo en lo que está viniendo nuevo, todavía más. Es decir, que sí que se nota que igual... Eh, esto que nosotros ya habíamos empezado a trabajar desde hace pues mira ya te, tenemos alguno ya desde hace ocho nueve años que, que procede del sector del automóvil no pero es verdad que estas últimas incorporaciones o estos últimos contactos de automóvil que estamos haciendo despiertan todavía un mayor interés que yo creo que claramente está vinculado o solapado pues a la situación que se está viviendo en el automóvil no y a este despertar de una valoración de una nueva oportunidad de negocio que además pueden implementar muy, mucho más fácilmente, yo, o sea, yo conozco directamente y de primera mano, obviamente, que llevo muchos, está muchos años trabajando en el sector de automóvil, cuáles son las inversiones que tiene que hacer un inversor en el auto y obviamente es que las inversiones que se tienen que hacer en el mundo de la moto no tienen, es que no son ni comparables. Yo me acuerdo, como, como cuando estábamos cuando estaba en Fiat y hablábamos también de la red de vehículos comerciales, de, de, la, de la rama de vehículos comerciales de Fiat y estábamos hablando con Ibeco, ¿no? pues claro, es que, es que no se puede comparar ¿no? la facturación que hace un concesionario de Ibeco ¿no? bueno. con esto. Pues esto es lo mismo, no se puede comparar ni la facturación ni bueno, la inversión, voy al caso, no que hace un concesionario de auto con lo que requiere la inversión en imagen de un concesionario de moto. Por lo tanto, las barreras de entrada son muy bajitas muy
2: y el coste de la prueba también.
0: Exactamente, y el coste de la prueba también, efectivamente. Por lo tanto, lo que el, el feedback es más positivo aún en este momento, cosa que, que bueno, pues es muy, es muy alentador y yo creo que vamos, vamos, a, vamos a incrementar, vamos a, estamos también en un proceso de, 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 de transformación otra vez. De la, la, red, la red siempre es un mundo vivo, ¿no? Y siempre tienes que estar ahí adaptándote uh -huh. a las circunstancias y a la situación. Entonces, en, en la moto se tiene que transformar además doblemente porque venimos de una de un modelo de, de, de concesionarios principales, oficiales, pero también de una red de agentes muy potente, y en España también por la dispersión que tenemos en muchos mercados, en muchas provincias, que no aporta eh, nada, que, que nuestra intención es reducirla de manera importante, como, como ya vienen haciendo también otras marcas de, la, de nuestra competencia, ¿no? porque no aporta valor, porque queremos que, que aquí queremos transformar un poco y, y, e ir hacia donde fue el automóvil. Que es que el concesionario vaya a los, o vaya, o, o, o se complemente, o, o, o se compre ¿no? en los, los concesionarios oficiales, que son donde, donde puedes tener toda la gama, donde tienes tus accesorios, donde tienes todo el servicio, toda la calidad, donde se pueden gestionar o a través de leads o páginas web, pero lo que no queremos es que una red de agentes se nutra, ¿no? De, de, de pues este, de este tipo de modelo que tiene que dar obviamente entidad y vida a, la, a los concesionarios y, y uh -huh. imagen ¿no? en cada una de las provincias al final es un poco esta pretensión
2: Muy interesante, ¿eh? o sea, ya, ya me lo pareció y ahora sí desarrollado de esta manera tiene mucho sentido el, el, eh, si podéis describir el espacio de un concesionario ¿cómo sería eh, cuando hacéis implementáis este modelo en un, en un grupo?
1: A es? ver, te,
0: te diría que habría, habría de ser, bueno, obviamente te tienes que adaptar a cada sitio, ¿no? A cada lugar porque, por ejemplo, es, es diferente en cada ciudad. Eh, eh, hay una diferencia con el sector del automóvil en el sentido de que la moto es más, la, cuando hablo de moto hablo de moto y scooter, ¿vale? El sector dos ruedas es más urbano. Más urbano también porque necesitas menos espacio. Obviamente, el, las dimensiones que requiere un, un concesionado automóvil no, no las puedes encontrar en la en capital. Tienes no. es que ir a a sitios más periféricos ¿no? para, para tener instalaciones integradas. En el, el mundo de las dos ruedas requiere un poco más de, de estar en, en el centro de las ciudades, con lo cual aquí lo que te limita un poco es la disponibilidad del espacio que hay. ¿no? Ah,
2: son, locales, bueno, pero son, son locales más pequeños pero puedes meter más unidades dentro. Eso pues es, más
0: exacto. Es un, sería un poco el modelo de, la, de, de dimensión del automóvil bueno, de, de dimensión no, el modelo del automóvil pero más pequeñito. Ah,
2: ajustado a la dimensión de la moto.
0: Exacto. Eh, si se pueden tener eh, talleres integrados mejor esto siempre no. esto siempre es mejor y lo mismo que en el automóvil ¿por qué? pues porque al final el cliente ve que tiene su espacio de, de venta de, de recambios de accesorios y, y su gestión de posventa y al final en la moto la posventa es muy importante muy claro. importante
2: bueno, el... la, venta, la venta llama a la posventa y la posventa llama a la venta, porque exacto. de tanto ir allí, pues ya te vas pero, al pero, local de al lado. Y, exacto,
0: pero y en nada. este caso todavía más. Un cliente de moto, y aquí si queréis aportar algo, eh, se, eh, se va a dejar llevar mucho, estás tocando tu moto, ¿no? Tu moto es tu, tu tesoro, ¿no? Esto no te lo puede tocar cualquiera. En el scooter no es tanto, pero en la moto sí. Entonces mm -hmm. es muy importante también aquí el papel que desarrollan las las actividades de posventa no pero sería algo como se entiende en el mundo del automóvil pero más mucho más discreto obviamente y un poco adaptado a la situación de cada de cada cosa de, a ver idealmente pues buscamos espacios de 350 metros cuadrados de exposición 200 metros cuadrados de taller eso ya y esto ya sería esto ya sería importante ¿no? una dimensión digo eh, en, en nuestro nivel de, de, de calidad o de, de espacio y de dimensión sería importante.
3: Uh -huh. Muy sería, bien. vamos,
0: sería el deseable, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, pues, pues vemos, porque la casuística eh, en, en, para estar en, en sitios estratégicamente deseables en las ciudades, pues, 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 lleva a valorar diferentes escenarios, ¿no? Muy bien. Eh, es, es mucho más variopinto que en el, en el mundo del automóvil. En el mundo del automóvil te vas a la periferia, donde además necesitas espacio, porque necesitas una dimensión absolutamente diferente. Estamos hablando de miles de metros cuadrados ¿no? de, 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 de desarrollo por, por espacio también, porque lo decía, no es lo mismo que ocupa un, una moto que un coche.
2: En, en el planteamiento que cuando vais a hablar con los grupos de automoción, ¿qué es lo que hacéis eh, a nivel, de, ¿qué es lo que hacéis a nivel de, de negociación? ¿Cuánto dura y qué tipo de números hacéis entre unos y los otros? Vosotros ¿Hacéis el business plan, ellos os lo validan o cómo funciona esto?
0: Bueno, lo, lo primero que hay que hacer es, eh, es dar números. Lo primero que hay que hacer es dar números de mercado. Porque, claro, no, no, lo,
2: bueno, no lo
0: conocen, ¿no? O no Allá. lo conocen. O, y el reparto que hacemos, pues también, que si sí, pues el scooter, la moto, el, las, los, los, la, la gama, ¿no? Hacemos una presentación del grupo. Esto siempre es importante de ver a qué tipo es, es nuestra fortaleza, yo siempre lo digo, además de, de la variedad de nuestras marcas y de los productos que tenemos muy equilibrados dentro de nuestras marcas, es precisamente pues, ofrecer esto, ¿no? Y, y ves que, que, puedes, que puedes dar un vehículo ¿no? a, a, a tu cliente. Ellos tienen unos, una base de datos brutal, fundamental, ¿no? Para esto. Entonces, tenemos una gama de productos que ofrece un gran abanico, como citaba antes Lorenzo, para, para todos sus clientes. Con cual lo primero que tienes que aterrizarlos es, en el, es en, el, en el mercado. Y luego a partir de ahí, sí, luego obviamente ya se, se estima, se, se analiza el potencial de la plaza. Eh, somos muy cuidadosos en establecer cuántos operadores hay en cada sitio. Eh, y de hecho, bueno, a las pruebas me repito veníamos de una red de hace ocho años de, de 280 puntos y ahora mismo somos 65 concesionarios, con lo cual... Es muy importante manejar y, y, y dar la sensibilidad de que lo que queremos es dar la cobertura de, de, de puntos, de ciudades, de, de, de provincias eh, con el número de operadores, claro, vale, porque obviamente aquí lo que nos interesa a todos es que esto sea un, un negocio. Y no, hombre, para nosotros es mucho más fácil nombrar a cuatro al mismo tiempo, ¿no? Esto sería muy fácil. No, de hacer.
2: Pero, pero eso no se sostendría, entonces exacto, estaría. Pero, exacto, lo
0: que tenemos es que garantizar un poco la rentabilidad del deal. Entonces, bueno, un poco con todo esto y haciendo una estimación de potencial con uh -huh. el desglose de las marcas, con el margen, obviamente, que dan las marcas y que da cada uno de los modelos, ¿no? Y con un potencial estimado, pues se hacen, se hacen los números, ¿no? Se hacen uh -huh. un poco este, este business plan que, obviamente. Una persona del sector de automóvil la hace así rápidamente, ¿no? Pero bueno, lo tienes que aterrizar un poco en, sobre todo en la, en la bueno, inversión. Porque
2: es un mercado distinto y vosotros domináis mucho el mercado. Entonces sabéis claro. de, qué, de qué estamos hablando.
0: Es verdad que tenemos, claro, cuando tienes también una cuota de mercado potente, ¿no? Pues claro, lo haces en función un poco de tus, de tus resultados y de tus potenciales. Eh, eh, medios, aunque es verdad que luego cada, en cada zona, porque claro, al final la media nacional ya sabemos todo lo que es, pero hay sitios donde tenemos unos resultados eh, más altos y más bajos, entonces siempre tenemos que aspirar ¿no? a, a, a qué pasa para conseguir que la media pues obviamente sea, sea siempre vaya para arriba en sitios donde efectivamente estamos por debajo, ¿no? Pero hacer esto, hacer un plan de negocio con un, con un concesionario de automóviles es... Muy fácil, solo que vamos, que por eso, que hay que, hay que ajustar un poco, hay que darles la, la dimensión del, del uh -huh. mercado, del parque circulante, un poco parecido a lo, que hacemos, a lo que hacíamos también en automóvil, porque aquí obviamente hay que considerarlo, del potencial de recambios, que también es muy importante y sobre todo para nuestro grupo, tenemos una pues tenemos un parque muy importante, ¿no? uh -huh. y, el, y la rentabilidad del recambio es... es es muy importante tanto el recambio como accesorios son son cifras eh, también muy importantes que aportan un gran valor a la cuenta de resultados de, de los concesionarios y, y por y la, y la posventa no con lo cual esto es este manejo de las distintas actividades de, de las distintas patas del negocio la controlan los de automóvil perfectamente porque lo único que no tiene la moto por diferenciación es la carrocería pero es que aquí claro la carrocería no se pues se, se rompe el plástico y se pide el plástico entonces aquí no hay trabajo de, de pintura, de carrocería pintura.
2: ¿no? ¿Y estáis contentos en Piazio España con esta progresión y, y este eh, enfoque de desarrollo de red? ¿Lo vais a potenciar en el futuro, dijésemos, aún más de lo que estáis haciendo ahora?
0: Sí, no, no, o sea, absolutamente sí, vamos por ahí, seguimos por ahí, queremos este tipo de perfil, de, de, queremos Vamos, queremos que, busca, avanzar. que
2: buscáis grupos de concesionarios.
0: Absolutamente, queremos avanzar <risas> en este tipo de perfil porque es lo que queremos y además sí que me gustaría aquí apuntar algo más que, para que no se nos quede en el tintero, ¿no? Avanzar, queremos avanzar y esto en el mundo del automóvil pues también nos resulta más, más, más fácil de hacer porque lo entienden y porque ya lo hacen. el tema de la tecnología digital, ¿no? de cómo tienen que avanzar pues el tema de las páginas web, la gestión de los leads, uh -huh. y, y un poco este es el paso que obviamente eh, pues, lo, lo desarrollamos y se nota, vamos, cada, pues, la, las nuevas incorporaciones que vienen del mundo del automóvil, obviamente es que, vamos, se, se, se nota, o sea, es, es una sí, diferencia mucho. brutal. brutal. No, en en
2: automoción es, eh, sí, sí, estoy de acuerdo, en los últimos eh, años ha sido espectacular.
0: Exacto, y esto ya lo estamos viviendo como realidad en los concesionarios que estamos nombrando el mundo del automóvil y que ya, aun siendo muy nuevos y muy recientes, están desarrollando esta nueva manera de llegar bueno. a los clientes de manera impresionante. ¿no? no sé si aquí quieres apuntar algo. Sí, Álvaro.
3: más que nada, yo, por apuntar una cosa aparte de lo que dice Yolanda. Que para un concesionario de automoción, coger eh, la distribución de, de motos. Es como cuando le pones la estrellita al árbol de nalga, ya lo tienen todo montado, simplemente tienen que abrir una línea de negocio, la cual ya están incluso cuando entran en toda la parte de gestión de leads, digital, mucho más avanzado de lo que te puedes encontrar en el mercado en el que entras de nuevo. Hay gente que ve estos grupos y dice, de toda la vida de moto dicen, está, esta gente y la gestión de leads y te dice, el sector automóvil, claro, es que esto funciona así. Entonces, ten en cuenta ya más allá de las instalaciones, tú cuando te compras un, un coche, tu punto de referencia es el vendedor, te genera una confianza, llevas allí. Si, si, como grupo automovilístico, tú abres motos,
2: ya te entiendo.
3: Ya se siente ya te
2: entiendo, Ya la casa.
3: Sí. Te sientes más, tienes ese punto subjetivo que te hace. Es que todo queda en casa. Si tengo algún problema en encontrar este, conozco a Fulanito que es del, del coche, oye, ayúdame. Es decir. La implementación es más de plan de negocio y de ubicación más sí. que de gestión. La gestión la tienen hecha incluso de los. De eso, eso
2: podría llevar a que una vez implementado dentro de un grupo de concesionarios, la, la, la performance, vamos a decir, a nivel de, de operaciones, de se supere a la de vuestro eh, concesionario tradicional, porque viene con ¿Seguro? el. Seguro con las buenas prácticas ya, que ya están dentro de la empresa Exacto. cuando vende coches, porque es, es el, la diferencia. ya, ya la cosa. Qué ¿Eh? Interesante eso, ¿eh?
3: Un, un concesionario de automóviles que se mete con moto no empieza de cero. Tiene una cartera de clientes de todos. No, claro, los
2: claro. Todo el fondo de comercio acumulado, ya lo creo. Y tanto.
3: a toda esa gente que dicen, ah, pero que también tienes motos, es decir, ¿Puede empezar un prospect desde el minuto uno sí, sí, sí. una cartera de la noche a la mañana? Sí, sí, sí. Activa, y
2: sus, sí, sí activa sus mecanismos de... Tiene una
3: lanzadera muy rápida. Sí, sí. Y eso siempre dices... Anda, mi, mi idea personal, eh, y también te lo digo, creo que llegará un momento en que tendemos a que todo se empiece a concentrar en grandes grupos y creo que llegará un momento en que los concesionarios de automóviles empiecen a abrir esos negocios a decir no, yo también quiero esta pata del mercado. Entendido. O sea, lo que pasa con los coches, cuántas empresas de coches ya te sacan monopatines bueno, eléctricos, te sacan, empiezan a haber patas de negocio complementarias sin salir de, de, tu, de tu.
2: Sí, nosotros hemos detectado, sí, por ejemplo, ahora cuando estamos interactuando con grupos y presentamos nuestros servicios desde inventario.pro y nos dicen el portfolio de marcas que tienen, es verdad que, que hay varias, alguna la vuestra, pero hay hay, hay otros que tienen otras marcas, pero pero cada vez más tienen incorporado las motos, es verdad. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Open for business, ¿no?
0: Totalmente. Lorenzo,
2: Álvaro, estáis open for business. Qué bueno. Pues está muy bien. Yo creo que ha quedado muy claro. Si alguien tiene un grupo de concesionarios y estaba dudando, tendrá que hablar con Piaggio España, ¿no? Al menos, al menos hablar, como mínimo.
0: Eso seguro los muy atenderemos, bien. los recibiremos bien. o los buscaremos no, <risa> esto o sea, seguro también bueno,
2: fantástico, muy bien ¿queréis comentar alguna cosa más? vamos a ir cerrando el, el podcast ¿alguna bueno, yo... previsión de futuro? ¿alguna cosa que os inquiete o que os guste o que os haga ilusión que presenta el mercado?
1: Hombre, yo creo que a ver el futuro yo creo que es esperanzador para el mundo de las dos y las tres ruedas, ¿no? Eh, por lo tanto, yo de verdad, yo creo que, y lo estamos viendo, ¿no? Eh, el mercado del coche estos últimos años ha ido sufriendo. Nosotros, eh, al contrario, ¿no? Como, como mercado de las dos y las tres ruedas, hemos ido creciendo. Seguimos creciendo este año porque en los dos meses y medio que llevamos, el mercado sigue creciendo, aunque sea ligeramente. Sí. Yo creo que son siempre buenas noticias, ¿no? Es siempre más fácil trabajar en un entorno, digamos, de, de crecimiento o estabilidad que en un, que en un entorno decreciente. Y, por lo tanto, sinceramente, yo creo que con un poco de ayuda también eh, a nivel, eh, digamos, eh, guber gubernamental, a nivel de, eh, digamos, eh, los gobiernos autonómicos, a nivel de las ciudades, ¿no? Eh, hay que pensar ¿no? en esas... Eh, zonas de bajas emisiones, ¿no? Que ahí va a haber pues cualquier municipio de 50.000 habitantes, ¿no? Lo va a tener que implementar, que si me acuerdo bien son 149 municipios, ¿no? en toda España. Por lo tanto, yo creo que, que si también nos hacen un poco de caso, ¿no? todos esos municipios, ¿no? pensar en que la moto, la moto es un es un medio de transporte ecológico, porque contamina menos que el coche de por sí, porque Yendo en moto o en scooter se tarda menos, por lo tanto, si tardas menos, menos tiempo también está encendido ese vehículo térmico, ¿no? Entonces, realmente, si nos consideran también, yo creo que el futuro del mundo de las dos ruedas y, y obviamente, pues dentro de esto el futuro del grupo Fiat yo pues yo creo que, que puede ser muy bonito, ¿no?, en los próximos años.
2: Muy bien, totalmente de acuerdo.
3: Yo, bueno, apuntar hacia dónde pensamos que también va todo... Aparte de lo que ha dicho lorenzo también es verdad que que todo lo que la manera de concebir el día a día la parte post pandemia cambió también a nivel laboral toda la parte de a la hora de afrontar la compra de un vehículo para un día a día en el que ya no tienes que estarte tanto hay gente que hace teletrabajo que, que han cambiado un poco las rutinas que hay mucho que te traen ya las cosas a casa es decir eh, el modelo de negocio futuro llegará a ser en que la propiedad de un vehículo cada vez eh, tenga menos peso, se vaya más a un ¿qué es lo que necesito? ¿soluciono mis problemas o mi día a día de movilidad sin que me suponga un trauma de coches, viajes, todo? Y tienda más a eso, es decir, a, a cambiar paradigma y, y te tienes que moldar a lo eléctrico, como dice Lorenzo en el centro de las ciudades, algo que no me suponga ningún problema, el andar en, moto, en motocicleta, scooter o moto, Sí. Vamos hacia eso, el mundo también va cambiando y todos nos tenemos que adaptar a ello, no podemos seguir pensando en el motero de los años 80, ni el scooter, sí. te vas adaptando y hacia donde vamos es eso, a incluso a la aglomeración de, de que grandes corporaciones ofrezcan todos los servicios, moto ¿no? coches, eh, patinetes, tengas todo muy focalizado y estamos, digamos, más pragmáticos. El mundo va hacia el pragmatismo de, de qué es lo que necesito y dentro de eso es de la manera, también, un punto emocional, ¿no? Para llevarte. Uh -huh. el, el pragmatismo todavía está más ahí.
2: Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues, Álvaro García, director de Marketing y Comunicación. Lorenzo Marín, responsable de Sales Planning. Y Yolanda Medrano, de la directora de Desarrollo de Negocio. Los tres de Grupo Piaggio que os agradecemos mucho que hayáis participado en el podcast. Eh, me parece genial que hayamos podido esperar a que os pudieseis incorporar los tres en una fecha para poder hablar porque la suma de los puntos de vista lo ha hecho muy muy enriquecedor. Eh, está claro el mensaje que habéis dado y yo creo que es eh, interesantísimo que si alguien que nos escucha está en un grupo de concesionarios, eh, eh, y lo tenía en mente, active como mínimo conversaciones. Yo creo que estaría muy bien eh, porque seguramente sí que es una muy buena eh, ayuda y complementariedad un, a la evolución de este, de este tipo de empresas que tienen el contexto que tienen actualmente y que seguramente van a tener que tomar eh, movimientos estratégicos verdad en algún sentido distinto al que hasta ahora estaban siguiendo por los cambios que hay en el mercado. Os agradecemos mucho la participación en el podcast a los tres.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, gracias, a, vosotros. gracias a vosotros. Un placer. Gracias a vosotros. Y gracias a los, que,
2: a los y a las que nos seguís. Eh, estamos muy contentos de los feedbacks que van llegando y nos anima mucho a seguir y estamos muy contentos de que esté resultando interesante lo que hacemos. Y hasta otro episodio del podcast de inventario.co. Hasta luego.